0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما نََََََََََ آئض ان کم باحدہ انطقم مسنا و فرادا سمتفک کرو ما بسواحب من جنّا انََََََََََََََ هو اللّہ نظير الكم بین یدی عذاب شدید علماسا الطم ان الله فہم ان اجری وہ علاق الشّی ان شہید قلعی یقظفُ الحق علام الغیوب قلجا الحق و عما یوبد وما الاما یعید الن ضللۃف انما عغل علاء نفسی و انہ تدیت و فبیما یوحی الیَ ربی انََََََََََح و ثميعن فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا و فلا فوطا وَقَالُوا آمَنَّا و وَأَنَّا قریب وقال و مَكَانٍ بح وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ تنابشم مكانم من قبل و مَكَانٍ بَعِيدٍ امکان بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ بشیام قبل إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ صدق اللہ عظیم <العزیم> یہ صورت صبح کا آخری رقو ہے موضوع اختتام کی طرف ہے صورت میں جو بنیادی بات بیان کی گئی تھی کہ مسلمان جماعت اسباب علیہ یعنی مالا اعلیٰ حضرت القدس کے نظام کے تحت کام کرتی ہے اور وہ جماعتیں جو محض طبعیاتی قوانین اور فلکیاتی نظام کے تحت کام کرتی ہیں وہ شکست کھائیں گی وہ اسباب سافلہ ہیں ان کی حکمرانی اب قائم نہیں رہے گی دنیا میں حکمرانی قائم ہونی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تربیت یافتہ جماعت کی اس آخری رکوع میں دنیا بھر کے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ وہ خود سوچیں سمجھیں گزشتہ صورت میں جو دلائل سامنے آئے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کریں کل اے محمد صلی اللّہ علیہ وسلم سلّم ان سے کہہ دیجیے کہ ان نما آئز میں تمہیں صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو دو دو یا اکیلے اکیلے فرادہ یعنی جماعت کے اندر عربی زبان میں مسئلہ یہ جماعت کے لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ کم سے کم دو افراد ہوں تو وہ ایک جماعت ہے اس لیے وہاں تسنیا کا سگا مستقل طور پر ہے تو اکیلے اکیلے بھی غور و فکر کرو اپنی اپنی جگہ پر اور دو دو اور دو دو سے اوپر جتنے بھی ہوں تین تین چار چار اجتماع میں بھی اور انفراد میں بھی دونوں دائروں میں اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو سمت اتفق کرو اور پھر غور و فکر سے کام لو گرد و پیش کے حقائق کا جائزہ لو سوچو اور سمجھو اور اس بات پر غور و فکر کرو کہ ماب صاحب من جنہ کہ تمہارا رفیق جو تمہیں سچائی کی دعوت دے رہا ہے سیدھا راستہ بتلا رہا ہے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ و ان پر یہ کوئی جنون کی کیفیت تاری نہیں ہے یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں یہ حقائق کے کائنات سچائی ہے یہ کوئی مجنوع اور پاگل کی باتیں نہیں ہیں بھلا سوچو بکے والوں کے چالیس سال تمہارے اندر رہے کبھی تم نے ان کے اندر کوئی جنون کے آثار دیکھے कोई جھوٹ یا بد معاملگی देखी جب ایک آدمی چالیس سال की عمر تک انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ پر كیسے جھوٹ بولے گا چالیس سال تک وہ صحت مند مضبوط اور انسانی سوسائٹی كی ذمہ داریوں كو پوری صداقت اور امانت کے ساتھ پورا کر رہا ہے تو آج وہ اللہ کا پیغام سنائے تو تم اسے مجنون کہو ذرا سوچو غور و فکر کرو اتنی عقل و شعور کی باتیں فہم و بصیرت کی باتیں اتنے اونچے درجے کی حکمت کی باتیں کیا ایک مجنون کہا کرتا ہے جس کو جنون لاحق ہوتا ہے اس کی تو باتوں میں رب ہی نہیں ہوتا یہاں تو پورا ایک مربوط منظم فکری نظام آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اور اس کا عملی کردار متعین کیا گیا ہے تو جب صورتحال یہ ہو تو پھر تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے تنہائی میں موقع ملے اکیلے میں تو تب غور و فکر کرو اور اگر کسی جماعت کے اندر ہو مجلس میں ہو اجتماعیت میں ہو تو وہاں غور و فکر کرو بحث کرو مکالمہ کرو بات چیت کرو دیکھو تو تمہیں یہ حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ انََََََََََََََََََََََََ ہوا اللہ نظيرالم بين يدعى عذاب شدید کہ یہ حضرت محمد مصطفىٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دراصل تمہارے سامنے تم پر آنے والے شدید ترین عذاب سے ڈرانے والے کہ اگر تمہارے یہ حالات رہے جس غلط فکر اور نظریے اور جس غلط نظام کے اندر تم زندگی بسر کر رہے ہو تو یہ تو سوائے شدید ترین عذاب آنے کے اور کوئی اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا تو جو تمہاری خیر خاہی کے لیے تمہارے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے تمہارے اعمال کے بد نتائج سے تمہیں آگاہ کرنے کے لیے جو نبی آیا ہے تو یا یہ کوئی جنون کی باتیں ہیں جنون کی باتیں تو ماضی حال اور مستقبل کے حوالے سے کسی مربوط فکر سے خالی ہوتی ہیں اور یہ غور و فکر کا ایک مکمل نظام دے رہے ہیں تو دعوت کا یہ انداز اور اسلوب ہے مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے الحمدللہ سے اس کا آغاز ہوا تھا کہ دنیا اور آخرت میں صرف اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے تو ذرا اللہ کے لیے اٹھ کر دیکھو غور و فکر کرو کہ کیا یہ جتنی باتیں ہم نے بیان کی ہیں ان میں کوئی جنون کے آثار ہیں پھر اگلی بات سوچو کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت اس لیے دیتے کہ اس کے ذریعے سے کچھ تم سے پیسے بٹورنا چاہتے ہیں کچھ چندہ لینا چاہتے ہیں مال و دولت مطلوب ہے تو وہ بھی نہیں ہے آپ واضح طور پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قل ما ماسالت من اجرن میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ معاوضہ نہیں لینا چاہتا میں کہ تمہیں مسلمان بنا لوں اس لیے کہ تاکہ تم مجھے میری اس نبوت اور رسالت کے کام کا معاوضہ دو ماسالتوں کو میں نظریں اور اگر بالفرض تمہارے خیال میں اس کا کوئی اجر اور معاوضہ ہو بھی تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ فہو لکم وہ پیسے تم ہی رکھ لو اپنے پاس مجھے یہ معاوضہ نہیں چاہیے ان اجرآ اللہ میرا اجر تو اللہ پر ہے اللہ میرا اجر مجھے دے گا میں تم سے کسی قسم کے روپے پیسے کا مطالبہ نہیں کرتا وہ ہوا علاق الشعین شہید اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے دیکھ رہا ہے کہ آج تک میں نے جس کو بھی دین کی دعوت دی ہے اس کے عوض میں ایک ٹکا بھی کسی سے وصول نہیں کیا تو میں تم سے پیسوں کا مطالبہ کیوں کروں گا جب یہ باتیں ثابت ہو گئیں تو واضح ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس سچائی کی دعوت دے رہے ہیں نہ اس میں کوئی مالی مفاد ہے اور نہ اس میں کوئی سیاسی اور جاہی مراد ہے ذاتی طور پر نہ اس میں کوئی جنون ہے نہ اس میں کوئی بے ضابطگی ہے آدمی باتیں انہی کاموں کے لیے کرتا ہے یا تو ایسی سیاسی طاقت حاصل ہو جائے کہ میں ذاتی غرض کے لیے حکمرانی کا شوق ہو اور یا مالی مفاد کے لیے کرتا ہے دنیا میں تمام انسان کام عہدے کے لیے کرتے ہیں یا مال کے لیے کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں نہ اس سے انہیں انہیں کوئی جاہ و مرتبت حاصل ہو رہی ہے ذرا سوچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شہرت اور جاہو مرتبہ نبوت کے اعلان سے پہلے حاصل تھی ہر آدمی حضور کو سچا اور امین سمجھتا تھا حضور کے ہاتھ چومتا تھا ان کی عزت کرتا تھا اس نبوت کے دعوے کے بعد اور انسانوں کو سیدھے راستے پر لانے کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تم نے گستاخیاں کی ہیں اذیتیں کر دیتے ہو تکلیفیں پہنچاتے ہو تو جس بات سے آدمی کا عہدہ خطرے میں ہو جس آواد سے آدمی کو اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہو بھلا یہ مجنون آدمی ایسی بات کرتا ہے ذرا جنون والے کو ذرا سوئی چبھو کر دیکھو نا اس کو اذیت دے کے دیکھو تو فوراً چیختا ہے اور اپنی بات سے مکر جاتا ہے تو نہ یہ ایسا کوئی معاملہ ہے کہ جس سے کوئی جاہو مرتبت ہو اور نہ ہی یہ معاملہ ہے کہ کوئی مالی مفاد ہو اصل بات کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اعلان کر دیجئے قل کہہ دیجئے ان ربی یکذف و بالحق اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کے دماغ پر حق ایسے مارنا چاہتا ہے کہ اس کا بھیجا اڑ جائے قضف بالحق دماغ پر ایسی چوٹ جو اس کو بکھیر کر رکھ دے دوسری جگہ پر اللہ پاک نے کہا بل نق ظف و بالحق کی علد بات ہلی فد مغو ہوا ہم حق کو باطل کے سر پر دے مارنا چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کا بھیجا اڑ جائے یہ ہمارا مقصد ہے صورت انبیاء میں یہ بات پیچھے گزر چکی اسی مقصد کے لیے رسول آئے ہیں باطل نظام توڑنے اور حق اور سچائی کا نظام قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ و سلّم آئے ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی ان کو عہدہ اور مرتبہ دینا چاہتا ہے کوئی ان کو مال دینا چاہتا ہے تو نہ انہیں مال کی پرواہ نہ کسی جاہ کی ان کے پیش نظر جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ حق کا نظام غالب آئے اور باطل کا نظام ٹوٹ جائے علام الغیوب میرا رب حق کو باطل کے دماغ پر مارنا چاہتا ہے اور میرا رب غیب کو جاننے والا ہے غیبوں کی تمام باتیں اس کے علم میں ہیں خوب جانتا ہے علام ہے پیچھے شروع صورت میں یہی بات کہی تھی کہ لا زب عنہ انہ مسقال ضرورت کہ کوئی آسمان و زمین کا ایک ذرہ بھی اس کی نگاہوں سے اجل نہیں ہے ہر غیب کی ہر بات اسے معلوم ہے تو یہاں صورت کے اختتام پر بھی یہی بات واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے جب وہ جاننے والا ہے تو اس کا دین حق ہی غالب آ کر رہے گا تو غلبہ دین حق کے لیے جد و جہدر کوشش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ جا الحق وما الباطل وما یعد دین سچا آ چکا ہے اور اب باطل کسی نئی چیز کو نہ پیدا کر سکتا ہے نہ دوبارہ لوٹا سکتا ہے باطل نظام کے انڈے بچے ختم ہونے کا وقت آ چکا یہ کوئی نیا نظام بھی پیدا نہیں کر سکتا اور پرانے کسی نظام کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلّم نے یہ آیت مبارکہ جب مکہ فتح کیا اور خانہ کعبہ میں آپ داخل ہوئے اور بتوں کو گرا رہے تھے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے جاء الحق وما یبد الباطل وما یعد دوسری آیت بھی دہراتے تھے وضاحق الباطل جو پیچھے گزر چکی ہے صورت بنی اسرائیل میں اور یہ آیت بھی کہ حق آ چکا ہے اور اب کوئی باطل نہ تو کوئی ابتدا ان یا کوئی نیا نظام اب بنانے کی اہلیت رکھتا ہے اور نہ ہی پرانے ضبط زمانے کے نظام کو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے حق آ کر اس پورے باطل کو اس نے مٹا دیا اب تو حق کی حکومت قائم ہو کر رہے گی گویا کہ اس صورت کے آخر میں اعلان کر دیا کہ اب دین حق کی حکومت قائم ہونی ہی ہے اور اس حکومت کا اصل سربراہ سلطنت اور حکمرانی جیسے حاصل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے یہ نبی کی ذات کے لیے حکمرانی قائم نہیں کی جا رہی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی قائم کی جا رہی ہے نبی تو نمائندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لیے ان کے سامنے دعوت دیتے ہوئے یہ بات بھی واضح کر دی کہ بال قل کہہ دیجئے ان ظللتو تو اگر میں گمراہ ہوں تو فعنّما عظی العلیٰ نفسی تو اس گمراہی کا بوجھ مجھ پر ہی ہوگا میری ذات پر ہے اور وعینت اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو فعمہ یوحی ری ربی تو وہ ہدایت بھی میری ذاتی نہیں ہے یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں حق بات کی اس کا میری ذات سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ پیغام وہی ہے جو اللہ نے مجھ پر میرے رب نے مجھ پر وحی کی ہے تو میں تو ذات باری تعالی کے لیے جا رہا الہیہ ہوں اللہ کے ہاتھ میں اللہ نے جو مجھ سے کام لیا میں اس کام کو کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہا ہوں یہ میری ذاتی حکمرانی نہیں ہے بلکہ یہ میرے اللہ کی حکمرانی ہے کہ اس کے حکم کو غالب کرنے کے لیے میں کام کر رہا ہوں ایک مسلمان جب جد جہد اور کوشش کرتا ہے وہ اپنی ذات سے ماورہ ہو کر صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے اب جب نبی معظم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے واضح کر دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے یہ کام نہیں کر رہا بلکہ مجھ پر جو میرے رب نے وہی کی ہے اس کے مطابق میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں اس کے مطابق پیغام دے رہا ہوں اور اگر بال تمہارے خیال کے مطابق میرا یہ پیغام گمراہی ہے تو اس گمراہی کی سزا مجھے خود ملے گی ان ضل الطف انما از اور اگر میں حق کی بات بیان کر رہا ہوں تو یہ میرے رب کا کمال ہے کہ اس نے مجھ پر وہی کیا ہے وہ تو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں اس لیے یہ مت سمجھو کہ میں اپنی ذات کی حکمرانی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یہ حکومت قائم ہوگی تو میرے رب کی ہوگی تو رب کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے میں جد وجہد اور کوشش کر رہا ہوں انََََََََََ سمیع قریب میرا رب جو ہے بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ قریب ہے اگر بلفلز ہاں جى طرف سے غلط بات ہے تو اللہ تعالى سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اور وہ بہت قریب ہے اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا اس لئے یہ حکومت جو اللہ کی ہے حق جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا کیونکہ میرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے ان نہ ربی یکف بالحق حق کو دے مارے باطل کے دماغ پر تاکہ وہ ٹوٹ پوٹ کر بکھر جائے اب صورت کا اختتام ہو رہا ہے اور آخری آیات میں ان کا پھر وہی منظر کھینچا ہے کہ ولا و تلاز فضی کبھی وہ زمانہ آئے گا کہ تو دیکھے گا کہ جب یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اللہ کے دربار میں جب یہ مکہ فتح ہوگا بدر میں ان کو شکست ہوگی تو پھر کیا ہے فضو گھبرائے ہوئے ہوں گے یا حشر کے میدان میں ہوں گے تو ان پر گھبراہٹ تاری ہوگی فلا فوتا پھر یہ بھاگ نہیں سکیں گے گھبراہٹ میں کہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو بھاگنے کی کوشش کریں تو بدر میں بھی جب مسلمانوں کا اجتماعی اور منظم حملہ ان کے اوپر ہوا تیروں کی بارشیں تلواروں سے جنگ تو اس وقت ان پر جو گھبراہٹ تاری ہوئی تو پھر فلا فوتا گھبرا کر بھاگنے کی بڑی کوشش کی لیکن بھاگ نہیں سکے وہ اوخو مم مکان قریب قریبی جگہ سے پکڑ لیے گئے جی بھاگنے کی اگر کوئی ان میں سے کوشش بھی کرتا تھا بدر میں عہد میں احزاب میں فتح مکہ کے موقع پر تو اغزو میں مکان قریب قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے گئے یہ ستر بڑے سردار بدر میں بھاگنا چاہتے تھے جی حالات کو دیکھ کر گھبراٹ کے عالم میں لیکن قریبی کیا ہے مسلمانوں نے پیچھا کر کے ان تمام کو ایک ایک کو گرفتار کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہہ سامنے لا کر رکھ دیا حضور کے اخیضوں میں مکان قریب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ منظر دیکھیں گے بل اترا عز فضی ہو وہ زمانہ آنے والا ہے جب حق باطل پر پڑے گا اور یہ باطل لوگ جو ہیں گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے لیکن قریب سے ہی پکڑ لیے جائیں گے اور وہ قال و بھی حشر کے میدان میں بھی ایسے ہی ہوگا ان کے ساتھ اور وہاں پہنچ کر کہیں گے یا بہت بالکل سامنے آئے گی تو دل میں کہیں گے آمنہ بھی کہ ہم ایمان لائے لیکن اب تو بڑی دیر ہو چکی ہے وہ انا لہوم تناوشو مم مکانیم ام بعید کہا ہے ان کے لیے اس یقین کو پا لینا اس ایمان کو پا لینا دور کے مکان سے جی اب وقت گزر چکا اب تو عذاب کا وقت ہے اور جب عذاب شروع ہو جائے تو اس وقت کوئی ایمان قابل قبول نہیں ہے جیسے فرعون نے عذاب شروع ہونے کے بعد غرق ہونے کی حالت میں کہا تھا کہ آمن تو بربی منسا و ہہارون تو اب ایمان کیسا آ لانا اب ایمان لاتا ہے تو جی اس سے پہلے تو تو بڑی توہین و تزلیل کرتا تھا موسا علیہ السلام کہ آج موسا کا رب یاد آیا تو ایسے ہی یہ جب بدر میں پکڑے جائیں گے تو جن کی بہت بالکل قریب ہوگی تو دل میں خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے لیکن انا لہوم تناوش و مکان تو دنیا کے اس عذاب کے حوالے سے بھی یہ ہے اور آخرت میں تو بہت دور ہے اب تو چیپٹر بند ہو چکا دنیا کا دائرہ بند ہو چکا اب یہ کیسے ایمان حاصل کر سکیں گے وقت کفر وہ بھی منقابل اس سے پہلے تو یہ بہت انکار کرتے رہے بڑے تکبر اور غرور کا ان کا معاملہ تھا اور اس سے پہلے تو دور کی جگہ سے غیب کے ساتھ اٹکل پچو کے ساتھ باتیں کرتے رہے یکفون بالغیبی بغیر دیکھے ہی ایمان کے خلاف زبان درازی کرتے رہے مم مکان ام دور سے کھڑے ہو کر اب جب اس وقت جب عمل کرنے کا وقت تھا اس وقت تو انہوں نے الٹے سیدھی باتیں کی ہیں اور اب ایمان ان سے دور جا چکا ہے اب ایمان کے قریب نہیں پھٹکیں گے اب اس وقت تو حالت ان کی یہ ہے کہ ہیلہ بینہم ہوں ابینم آیش تو جب عذاب شروع ہو چکا ہے تو اب ان کے درمیان اور یہ جو اس وقت خواہش پالے میں ہیں کہ کاش کے ہم مسلمان ہو جاتے اس کے درمیان اب فاصلہ ہو گیا یا دنیا کے خواہشات اور مرتبوں کی جو تمنا لیے ہوئے تھے بدر کے میدان میں آئے تھے بڑی خواہش لے کر کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پوری جماعت کو ہاں جی تہس نہس کر دیں گے خوب جوش اور بڑے نعرے مارتے ہوئے مکہ سے چلے تھے بدر تک تو بڑی خواہشات تھی لیکن اب تو جو عذاب کا وقت آ چکا ہے تو ہیلا بینا ہوں و بینا ماں یشت ہونا جو انہوں نے خواہشات پال رکھی تھی ان کے درمیان اور ان کے درمیان بہت بڑا دائرہ حائل ہو چکا ہے حق کو باطل کا بھیجا اڑانے کے لیے انہم کانو فی شک مریب اس سے پہلے تو یہ لوگ ایسے شک میں تھے کہ اس شک میں بھی شک تھا آدمی یقین کے مقابلے پر شک کے مرض میں مبتلا ہو تو ایسا شک جس خود شک میں بھی شک ہو تو اس سے بڑی خرابی کی بات کیا ہے تو پہلے یہ مشکوک زندگی بسر کرتے رہے آج وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان لائیں گے اب ایمان کا ہے کس بات کا ایمان اب تو عذاب آ چکا ہے اور یہ عذاب اب فیصلہ کر کے چھوڑے گا حق باطل کے بھیجا اڑا کر چھوڑے گا تو انقلاب کا اعلان کر دیا دین کی حکومت کا اعلان کر دیا اور جو جتنی کمزوریاں خرابیاں ان کی ہیں ان تمام کو یہاں علم نشرہ کر دیا گیا کھول کر بیان کر دیا وضاحت کے ساتھ اور حق کے غلبے کے لیے وضاحت کر دی کہ جو اسباب عالیہ کے ماتحت کام کرتے ہیں وہی کامیاب اور غالب ہیں اور جو باطل کی بنیاد پر کام کرتے ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہیں